0: Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Subcast, este é o terceiro episódio, meu nome é Isabela
1: E o meu é Letícia, e nesse episódio nós vamos falar um pouquinho sobre como a juventude, o preconceito e os movimentos sociais que começaram aí a luta pelos civil rights acabaram adentrando o mundo dos quadrinhos Especialmente durante os anos 60 é, A gente vai falar desses casos mais conhecidos, né? como o Homem-Aranha os X-Men e o Pantera Negra.
0: Bom, então, antes da gente começar a falar sobre os heróis em si, é interessante a gente dar até uma olhadinha para o setor dos quadrinhos em geral, né? Como a gente comentou no episódio passado, os heróis como Capitão América, eles eram sempre o um estereótipo do herói perfeito, né? Eles eram ágeis fortes, sem defeitos, sempre venciam, sempre salvavam as mocinhas indefesas, imp impediam os planos dos vilões. Então, assim, era sempre aquele modelo de história, né, muito quadradinho, que tudo era sempre igual. O começo era sempre o mesmo, o meio era sempre o mesmo, o final era sempre o mesmo, só mudava, né, umas coisinhas super básicas. Saturou, e, né? É, saturou. No fim dos anos 50, é, essas histórias, elas vão... É, sabe, vai perdendo, né, essa novidade, então as vendas vão ficando baixas e aí os quadrinhos de heróis vão ficando meio lá na geladeira, sabe, então é por isso que foi necessário que todo o conceito, esse conceito de herói perfeito e o formato, né, de estruturação das HQs, ele precisava ser repensado e reformulado e isso inaugurou, né, a era de prata dos quadrinhos nos anos 1960, né, é, deixando um pouco de lado né, é, Esse modelo E, e inserindo assim, Elementos da ficção científica né, Com aquelas explicações pseudocientíficas científicas Ai, aranha radioativa Ficou Entendeu? E, e assim, colocando né, A alta tecnologia Os alienígenas Toda essa coisa né, bem doida Da ficção científica para dentro das histórias Sabe? Mas assim nesse momento, por mais que eles introduzam, né, esse, é, introduzam as questões sociais e, e políticas, né, ali nas histórias, elas ainda são muito censuradas, porque nessa época, né, é, as histórias em quadrinhos tinham lá um, um órgão regulador, né, que, que é, censurava e verificava para não abordar, né, temas assim tão sensíveis, porque até então... É, as histórias em quadrinhos, elas têm, elas tinham muito esse estigma de ser uma coisa para crianças. E, e só mais para frente que vai ser visto como uma coisa né, para os adolescentes e para os adultos. Então, e aí só nos anos 1970, né, que a Era de Bronze dos quadrinhos realmente vai abordar né, essas questões que foram introduzidas na Era de prata de uma maneira um pouco mais incisiva, né um pouco mais ativa. Então, assim, nesse período, as histórias elas vão se tornando um pouco mais verossímeis, né? Os heróis eles apresentam falhas de caráter, eles têm fraquezas, eles têm pontos fracos. E, e, tipo assim, às vezes eles perdem... Ele não é perfeito, né, gente? Vamos, falar, vamos colocar assim bem claro. Então, essa identificação, ela muitas vezes era fortalecida pela abordagem, né, nos quadrinhos nessas problemáticas que são muito comuns no mundo no mundo cotidiano sabe dos leitores então os heróis dessa época eles passaram tipo até amigos que eram mais recorrentes mais profundos e mais próximos sabe porque antes disso era tipo só aqueles sidekicks né que que só servia para ser capturado pelo vilão né e essa era a função dele ser capturado pro um herói correndo salvar ele então assim é, eles frequentavam festas de faculdade, eles torciam para times de esporte. Enfim, eles apresentavam assim, comportamentos normais de um ser humano, sabe? Tipo, as pessoas têm falha, as pessoas é, enfiam o pé na jaca, as pessoas bebem demais na festa da faculdade. E.
1: As assim, com né? dias de luta dias de luta, dias de luta.
0: <risos> Ai, gente. Só a gente não, não, não se relaciona nem um pouquinho com isso, né? <risos> Mas, assim, é, o que mostra né, essa, essa vontade ali de aproximar o um novo herói do leitor, né? para que ele pudesse se identificar com esse personagem. Então, além disso, né? Pensando, assim, do ponto de vista narrativo, você criar heróis com mais profundidade e que se perdem, e que perdem também, né? Sofrem... É, sofre, tem dificuldades, também dá um aquele um espaço assim para que a narrativa ela não se esgote facilmente, sabe? Não fique chata porque você tem muita coisa para explorar. Você pode ampliar sua narrativa infinitamente. É, o que foi o que né, no caso essa, essa, esse esgotamento da narrativa foi o que aconteceu um pouco com os heróis durante a Era de Ouro. Então é nesse período, as histórias, elas, as narrativas, elas meio que, assim, crescem infinitamente, sabe? Tem infinitas possibilidades para a história crescer, porque os personagens, eles são mais profundos e tem muita coisa para explorar. É um, se torna um universo mais rico, né?
1: Sim, afinal de contas, uma rotina de um humano comum, né, vai para muito além de... Ah, do que se trataria nos quadrinhos da Era de Ouro, né? Tem os problemas familiares, os, os dramas do trabalho, né, os dramas da vida social tudo mais. E abordar tudo isso abre um leque enorme aí de temáticas para ser trabalhadas, né. E a gente pode observar também que essas mudanças aí nos quadrinhos, na Era de Prata e na de Bronze também, ela acompanha a própria sociedade estadunidense, que está passando por diversas transformações sociais, é, transformações políticas, transformações culturais, enfim, nos anos 60 e 70, com os movimentos né, que surgiram nesse período para ampliação dos direitos civis, o fortalecimento do movimento negro, do movimento feminista e também dos questionamentos aos valores ocidentais, que a juventude começou a levantar né, no contexto da Guerra Fria e também muito especialmente no contexto da Guerra do Vietnã. E esses movimentos ficaram conhecidos aí como a contracultura, né? Mesmo que nem todo mundo estivesse participando desses movimentos ativamente, né? Lá nos protestos e tudo mais. Essa época, ela expressava quase que uma, uma mentalidade coletiva de contestação. Mesmo que fosse assim, ah, um comentário num ponto de ônibus, sabe? um um jantar em família, todo mundo, nossa, o que tá acontecendo, hein? Sabe? Então, assim, era um momento ali de que eles estavam entendendo que aquilo era um período de mudança, eles estavam percebendo que os novos valores morais eram diferentes da geração anterior. Então, nessa década, fora as tensões externas, lógico, né, como a Guerra Fria e a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos ainda presenciaram o aumento absurdo de protestos, manifestações e questionamentos, né, por parte da população. Então, ali, é, entre os negros, as mulheres, é, os homossexuais e as demais minorias, cresceu esse sentimento de indignação. Mesmo que muitos desses movimentos que eu, que eu falei anteriormente já eram anteriores aí à década de 60, foi nesse momento que eles tomaram força, né, que as pessoas foram pra rua nos Estados Unidos, né, principalmente, e os cidadãos estadunidenses presenciaram é, diversas manifestações, diversas reivindicações. Tá, agora que a gente passou em um, um panorama geralzão sobre o contexto do que estava rolando nos Estados Unidos, vamos para a parte que interessa. Vamos falar dos heróis.
0: Então, assim, gente...
1: Vamos começar falando do
0: meu queridinho, que eu já, já mostrei a minha predileção Ai, aqui, saco, né? Né? já mostrei a minha predileção nos outros nos episódios anteriores, a gente vai falar um pouquinho do Homem-Aranha, né, que é um herói que traduz muito bem essa reformulação do arquétipo do herói mais humano, sabe, que tem problemas comuns, que nem sempre ganha, que leva muita porrada na vida, mas o bichinho sempre levanta, né, gente? O que eu diria, novamente, metas, porque eu queria ter nessa né, perseverança aí na minha vida. Estou precisando. Estou precisando bastante. Então, assim, ele representa muito do imaginário e da cara dessa juventude estadunidense que é despontando nesse período. Porque a gente pode, tipo, falar que toda essa movimentação do, do, é, que estava acontecendo ali naqueles levantes, naqueles protestos, a maior parte daquele da, dessa galera que estava protestando era jovem era e principalmente no núcleo universitário sabe então assim o Homem-Aranha ele traduz muito esse essa sabe essa é, esse protagonismo né, da juventude então, esse protagonismo jovem, inclusive, ele raramente era visto nas outras HQs, né? Porque, geralmente, o, o, o adolescente ali, ele só servia para ser um, um sidekick ou alguma coisa assim. E o Homem-Aranha, ele chega, assim, com um jovenzinho, protagonista, herói. E, assim, tipo, sabe? Ganhou o coração do povo, né? Então, assim porque o público jovem consumia muito as HQs, então eles se identificavam e se inspiravam muito na Aranha, né? Até, tipo, a, na própria assim, trajetória né, dele, na própria origem do Homem-Aranha, né, o Stan Lee e o Jack Kirby, né? Eles exploraram muito esse lado trágico, porque ele vem de uma família desestruturada, né? Que ele não, não, é, é órfão, né? Foi criado pelos tios, então, assim... Ah, é, ele vê o tio dele morrer, coitado do tio Ben, gente, socorro. Então, assim, ele é obrigado a trabalhar desde muito cedo para poder ajudar em casa, sabe? E enquanto isso tudo, ele combate o crime. Então, tipo, assim, é, ele é um, uma pessoa comum, com problemas comuns, sabe? Tipo, por mais que ele tenha esse alter ego heróico e tudo mais, os problemas que ele passa, é, principalmente assim, os principais problemas que ele passa são os problemas, né, ali daquela identidade dele, da, da pessoa, né, que ele é, o Peter Parker. Então, assim, é, ele é um ser humano comum. Ele não é um multimilionário, ele não é um alienígena, ele não é um profissional especializado como, tipo, assim, o, o, o Bruce Banner, né, que é um físico nuclear, sabe? Então, assim, ele é um garoto comum de 15 anos, de uma família relativamente pobre. Ele foi um personagem que se aproximou cada vez mais do ser humano comum, que compõe né, o grande público leitor, que é sujeito a falhas e incapacidades mais pesadas. Assim, tipo, Ele tem uma vida dura e cheia de problemas e perdas, como a gente também tem. Então, isso a gente se identifica muito mais. E como eu já tinha comentado antes, né, isso expande a, a capacidade narrativa a assim, níveis assim, super... É, infinito, sabe? Então ele pode tratar de muitos temas relacionados à, ju à juventude. E é muito assim, identificável, né? São problemas que a gente, que é jovem, também tá passando, entendeu? Então a gente se relaciona com aquela história. E ao mesmo tempo a gente se inspira, porque o maluco é um super-herói, entendeu? Então... Ai, novamente, é bem-aranha, você é perfeito, sem defeitos.
1: Puxa, saquismo demais. Aqui Enfim, é né? <risos> É aquilo, né? A gente vê um jovem Fudido e fala, olha lá, sou eu Enfim, antes da gente continuar Vamos dar aí um minuto de silêncio Pelo tio Ben, né? Que descansa em paz Ah, que tristeza Enfim, falando em gente Ferrada, né? Gente Sofrida. Nossa, esse episódio tá Sofrido, né?
0: Ai, A galera Todo mundo apenas... é sofrido
1: Apenas choros Vamos falar dos X-Men, gente Olha, os coitados lascado em te contar enfim, é, em 63 Stan Lee e o Jack Kirby, eles criaram os X-Men trazendo aí uma premissa dos mutantes, não tão boa quanto a dos mutantes da Record mas, um inclusive <risos> eles chegam lá ícone de eles.
0: novela
1: <risos> ai, ai enfim é, os X-Men aí, que são seres humanos que nasceram com poderes, né ao invés de terem recebido eles com, através de um acidente, como o menino aranha aí, né? E esses mutantes, eles são, alegadamente, membros de uma espécie distinta. Os homo superiors, né? Que aparece na primeira edição aí do, dos X-Men. Que seria uma evolução da raça humana. Mas, esses coitados, por serem diferentes, né? Eles sofrem um preconceito ferrado por parte dos outros humanos. E é legal a gente pensar que as origens de cada um dos X-Men é sempre marcada pela exclusão. É, em outras palavras, assim, os humanos normais, né, entre muitas aspas eles não conseguem ver com bons olhos e aceitar aquilo que é diferente. Então, é, percebendo isso, a gente pode fazer um, um paralelo com as questões raciais que estavam sendo discutidas no, nos Estados Unidos durante os anos 60, que aí, no momento que os X-Men são criados, né? A discriminação era absurda. Então, essas revistas dos X-Men vinham mostrando sempre é, a luta ativa desses personagens, né? Que eram diferentes dos humanos, contra essa segregação. Tem um pessoal que até compara esses X-Men e o professor Xavier, com o Martin Luther King Jr., né, e os seus seguidores aí, na sua resistência pacífica, buscando a igualdade e um convívio minimamente harmonioso aí, né, com aqueles que os odeiam. Também é interessante citar o Magneto, né, que é um mutante de família judia, que foi vítima do Holocausto nazista, né, traumatizado aí com as visões desse lado ruim da humanidade. E ele é comparado a Malcom X, e a nação islamista, e também a sua resistência armada, né? E essa busca violenta por um espaço que já deveria ser de direito, né? Nos anos 70, devido a essa queda nas vendas de HQ, os X-Men eles passaram por uma reformulação aí, né? Nas suas histórias. E nessa reformulação foram inseridos personagens de diferentes nacionalidades na equipe, né? Que até então... Eles eram compostos só por estadunidenses. Essa mudança tentou reforçar esse caráter multiétnico da equipe, né? Que trouxe personagens indígenas, japoneses, quenianos, né? A tempestade, por exemplo.
0: Perfeita, dona do meu coração.
1: <risos> Ai, seu coração é muito grande, amiga. Coração é cabelo seróis, não né? Eu
0: só queria aqui, né? Deixar fazer né, uma observação que a, a Tempestade, ela foi uma das primeiras protagonistas, né, é, mulher e negra da, da, né, das histórias em quadrinho da
1: Marga, então aí, parabéns para a Tempestade. Parabéns para a Tempestade, perfeita. Enfim, essas mudanças fizeram aí eles levarem em conta que mesmo é, eles tendo todas as diferenças, né, tantas diferenças de, né, cada um com suas particularidades aí, mutantes, Quanto as diferenças étnicas Elas, eles teriam aí o seu espaço na equipe E poderiam ser acolhidos Então a gente pode pensar que toda essa trajetória dos X-Men Tenta reforçar que o preconceito e a desigualdade Eles estão presentes na sociedade Não é algo que, ah, dá pra gente é, virar os olhos Dá pra gente falar, ah, mas não é tão assim Ah, é algo que dá para relevar Não, é, essas revistas... Trazem essa temática e mostram também que, além de existir, elas devem ser fortemente combatidas. É,
0: então, aí já, né, a gente já tava falando aí das questões raciais, né? Então vamos falar do nosso queridinho de Wakanda, né? Porque o então, Pantera Negra ele é o primeiro personagem negro a ser realmente um herói na Marvel, assim, tipo, é o heróizinho assim. Quadradinho. Tem uniforme, tem um e tem habilidades que vão além do comum. Ele foi introduzido nas HQs do Quarteto Fantástico em 66. Em 66? Em 66. Esse foi o primeiro passo para que é, houvesse uma introdução de mais personagens negros nas HQs da Marvel, sabe? Porque, é, mesmo é, assim, a passos lentes, né, galera? Então, assim, ele é o precursor dos personagens, tipo, do Sam Wilson, né, que é o Falcão, queridinho, Luke Cage, e até a Tempestade, né, que é introduzida nos anos 70, né, nos X-Men. Então, assim, quando ele entra para a equipe dos Vingadores, até surgem alguns plots que exploram um pouquinho mais a fundo a questão racial, tipo, tem um, uma, tem uma, um arco que ele, inclusive, chega a combater sozinho um grupo supremacista branco, e ele tipo, meio que chama para si, sabe, a responsabilidade de ir ao socorro do povo negro que sofria na mão desses vilões, sabe? Então, assim, só que é complicado, porque o potencial simbólico do Pantera Negra, é, ele era bastante censurado, né? Porque lembra que eu falei que as histórias tinham, né, aquele órgão regulador e tals. Então, assim, às vezes era necessário assim, usar um pouquinho da criatividade para abordar umas umas temáticas raciais um pouquinho mais profundas. E também até é, 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 é um, era um tema muito delicado, né, de se inserir. Então, eu acho que também é um pouco da, daquele, os roteiristas temiam um pouco, né, se aprofundar nessas questões. É, aí, tipo, ainda mais, né, que com o aumento, né, dos conflitos entre a polícia e o partido dos Panteras Negras, né, no, nos Estados Unidos, no começo dos anos 70, né, porque teve até um tempinho que o personagem até mudou o nome né, para Black Leopard, né, Leopardo Negro. É, a gente, vou só fazer aqui né, um adendo, né, que o Partido dos Panteras Negras foi um, um grupo revolucionário lá nos Estados Unidos. Ele surgiu, gente, um pouquinho depois, assim, né? Na primeira reunião ali, foi um pouquinho depois do Pantera Negra ter surgido, então, o, o Pantera Negro Herói. Então, assim... É, não tem nada a ver, tá? Inclusive, o Stanley sempre afirmou né, que não, não foi inspirado no Partido dos Panteras Negras porque eles surgiram depois. É, e e o Partido né, dos Panteras Negras é um grupo revolucionário né, de influência marxista que utilizava algumas táticas de guerrilha né, como uma forma de buscar liberdade, é, melhores condições de vida para os negros, né, para o povo negro ali. E, e principalmente o fim da, da brutalidade policial e da violência contra o povo negro, né? E o mais importante, acho que o principal que, que precisa ser reforçado é que o, o surgimento ali do Pantera Negra, eu acho que é um marco para a questão da representatividade, sabe? Porque os heróis até então eram todos brancos, né? E, e a gente sempre, né? É uma coisa que já é de senso comum, que a representatividade faz muita diferença. Ainda mais na juventude, né? Você ter um, um, um herói negro para você olhar e, e se inspirar e falar poxa, né? Ali ele é um herói. Então, assim, um herói valoroso, né? Porque o herói é um símbolo de virtude. Então, você ter alguém para quem olhar e, e, e se inspirar é muito importante, né? Ainda mais quando você é criança, quando você é jovem. Então, é, o Pantera Negra teve esse papel essencial Pra, na questão da representatividade,
1: né? Só um, um adendo aqui de historiadoras, é importante a gente reforçar que por mais que a gente veja esse momento aí, houve muita inclusão, muita discussão desses temas, é importante a gente olhar a gente olhar para essas revistas, para esses quadrinhos dos anos 70, 60, com uma visão não anacrônica, porque assim, por mais que eles tragam essa temática, nem sempre elas eram trazidas de maneira correta e nem sempre existia muita abertura para que esses temas fossem trabalhados na melhor forma possível e da forma mais direta possível. Então assim, é, é importante a gente olhar com cuidado para isso, porque foi um momento de mudanças, foi um momento que aumentou essa discussão mas não é como os dias de hoje, né? Que é simples, não tão simples, né? Mas mais simples que aquele momento, né? Se discutir esse tipo de coisa, existe muito mais é, aparato teórico, né? Aparato antropológico, filosófico, sociológico, enfim, para trabalhar essas questões. Então, a gente pode, a gente deve, né? Exaltar essas mudanças, entender que foi importante para aquele momento. Mas alguma delas, infelizmente, acabam reforçando né, os re estereótipos vigentes. Acabam, um, acabam sendo um, um tiro que sai pela culatra.
0: É, é bem assim, a gente pode comentar bem por cima, né? Que lembra que teve, a gente comentou né, que os X-Men trouxe aquela galera toda de nacionalidade diferente. Mas aí acabava que, tipo, muitas vezes eles eram americanizados depois de chegar, né, de vir para entrar na equipe e tudo mais. Porque eles acabam... Então, assim, tipo... Tá, é uma coisa meio complicada. Eles introduziam, mas era uma coisa muito nova. Então ainda não tinha todo, né, aquele, a, aquela coisa, assim. Porque eu acho que, hoje em dia, por mais que, assim, a gente ainda tenha muito o que discutir e que muitas coisas ainda não são, né... É, óbvias, mas a gente já tem bastante coisa nessas questões de, de pautas é, sociais e tal, é, muita coisa já é de senso comum, sabe, e, e naquela época não era, então a gente tem que também prestar um pouco de atenção nisso, né, não é tudo perfeito, super inclusivo e com a maior consciência social, sabe, tipo, é, os anos 60 e os anos 70, ele marcou o começo dessa mudança de mentalidade. Então, é um processo até chegar onde, na, na nossa cabeça, né? Então, assim, tem, a gente também tem que pensar nisso, sabe? Mas mesmo assim, é super legal a gente observar, né? Como essas temáticas sociais, elas começam a ser incluídas nas histórias em quadrinho acompanhando essa mudança de mentalidade na sociedade americana, né? Então, é, é interessante a gente ver que... que elas acompanham esse, né, essa mudança. É, é muito legal. E acho que era isso que a gente queria trazer
1: para vocês hoje. Enfim, e agora?
0: A gente agora tem o... que falar tchau, né amiga?
1: Ah, tá. É bom, né? É bom falar tchau. Tá. Enfim, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio.
0: É isso, gente. Tchauzinho. Como sempre, Até mais. as referências estão na descrição do episódio. Obrigada. Beijo. Beijo, gente.